0: V.O.A. Afrique, Le Monde Aujourd'hui, à Washington. Le Monde Aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro au sommaire de cette édition du vendredi 17 février 2023. Le Conseil paix et Sécurité de l'Union Africaine va se réunir pour statuer sur la levée de la suspension du Mali, du Burkina et de la Guinée. Dans l'est de Burkina Faso, cinq personnes dont deux soldats ont été tuées lors d'une attaque djihadiste. Au Sénégal, les réactions à propos des tensions et incidents autour du procès contre l'opposant Ousmane Sonko.
1: Il y a des choses qu'on doit éviter au Sénégal, le plus important, ce n'est ni Macky Sall et ni Ousmane Sonko, mais le Sénégal, car ils sont tous les deux des
0: Sénégalais. Reportage à suivre dans la partie magazine de notre correspondant à Dakar, Seydina Le régime militaire en Guinée menace d'interdire les principaux partis politiques après des troubles qui ont fait hier deux morts. Conférence sur la sécurité à Munich, en Allemagne, avant le premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute ECHO. Pour l'instant, le journal. Le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine va se réunir pour décider d'une éventuelle levée de la suspension du Mali, du Burkina et de la Guinée. C'est ce qu'a déclaré ce vendredi le président de la commission de l'Union africaine, Mohamed Aucune date n'a été donnée à ce stade sur cette réunion du Conseil
2: paix et sécurité par l'Union africaine qui tient son 36e sommet ce week-end à Addis abeba les trois pays ont demandé le 10 février la levée de leur suspension. Cette question n'a pas encore été discutée. Il y aura une réunion qui va examiner ces requêtes, dont il n'y a pas encore de décision en ce sens, a déclaré Moussa Fakim Ahmad, président de la commission de l'UA, sans plus de détails. Le Mali, le Burkina Faso et la Guinée ont connu des coups d'État et sont suspendus des organes de décision de l'Union africaine et de la CDAO. Les trois pays ne peuvent a priori participer aux réunions de l'UA. Cependant, les chefs de la diplomatie de ces pays se sont rendus à Addis Abeba où ils ont rencontré leur homologue comorien Douahir Doulkamal, dont le pays doit prendre la présidence tournante de l'UA. Ils poursuivront les consultations auprès des dirigeants africains et d'un certain nombre de ministres des Affaires étrangères. Le sommet de ce week-end à Addis Abeba doit accélérer la mise en place
0: de la zone de libre-échange continentale. Les chefs d'État de plusieurs pays d'Afrique de l'Est ont appelé aujourd'hui à un retrait de tous les groupes armés d'ici le 30 mars dans l'Est de la République démocratique du Congo a annoncé la Communauté de l'Afrique de Twitter. Cette réunion des chefs d'État de la Communauté de l'Afrique de l'Est, constituée de sept pays, s'est tenue en présence des présidents de RDC, Félix Sekedi et du Rwanda, Paul Kagame à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie À la veille du sommet, de l'Union africaine. Les dirigeants ont appelé à un retrait de tous les groupes armés ainsi que le retour des personnes déplacées en raison du conflit. Toujours à propos de la RDC, Amnesty International a accusé dans un rapport... Les rebelles du M23 d'avoir tué au moins 20 personnes et violé un grand nombre de femmes en novembre. Le groupe rebelle qui a intensifié son offensive a rejeté ces accusations affirmant qu'elles font partie d'une campagne de diffamation. Amnesty a déclaré avoir interrogé des survivants présumés et des témoins qui ont décrit des combattants du M23 allant de maison en maison à Kichiche, tuant sommairement des hommes, les hommes adultes et soumettant des dizaines de femmes à des viols. Cinq défenseurs des droits humains arrêtés mardi au Burundi ont été inculpés de rébellion et atteintes à la sûreté intérieure de l'État et écroués selon la Ligue de défense des droits humains ITK. Cette information a été confirmée par une source pénitentiaire et par des proches. Les militants ont été arrêtés par les services de renseignement. Burundais, alors que quatre d'entre eux s'apprêtaient à prendre un avion pour l'Ouganda. Au Burkina Faso, cinq personnes dont deux soldats ont été tués hier dans une attaque de djihadistes présumée dans l'est du pays. Le point avec Nani Talani.
3: Jeudi, plus d'une centaine d'hommes armés ont attaqué la localité de Partiaga dans la province de la Tapoa, dans l'est du pays. Cinq personnes, trois civils et deux soldats sont tombés, soutient une source sécuritaire. Plus d'une quinzaine d'assaillants ont été neutralisés par des soldats et des volontaires pour la défense de la patrie, ou VDP, supétif de l'armée. Dans une déclaration, la société civile et d'autres organisations réunies à Djapaga, chef-lieu de la province, appellent les autorités à agir pour desserrer les taux des groupes armés sur les communes pour éviter le pire. Plus d'une cinquantaine de personnes ont été tuées par des personnes que nous n'avons pas encore identifiées et qui continuent de nous faire craindre le pire, a déploré leur porte-parole, Conjoa Pierre Yoni. Selon lui, l'administration n'opère plus que dans deux villes de la province, Diapaga et Contiari. Toutes les autres communes sont sous influence des djihadistes qui dictent leurs lois aux populations.
0: Au Niger, au moins 17 soldats ont été tués lors d'une embuscade tendue le 10 février par un groupe d'hommes armés terroristes dans l'ouest du pays à la frontière avec le Mali. Selon un nouveau bilan établi ce vendredi par le ministère nigérien de la Défense, un précédent bilan faisait état de 10 morts. Au Nigeria, la police a tiré des gaz lacrymogènes aujourd'hui pour disperser des manifestants à Lagos où des entreprises ont été fermées et des routes bloquées pour protester contre la pénurie de billets. Ces trois dernières semaines, des émeutes ont éclaté dans plusieurs grandes villes. Les habitants en colère sont déjà confrontés à des pénuries de carburant, attaques des banques et distributeurs automatiques de billets. Le président Mohamedou Bouhari, dans une émission diffusée jeudi, a cherché à limiter les effets de la pénurie en permettant aux anciens billets de 200 Naira de circuler jusqu'au 10 avril. En Guinée, la junte au pouvoir menace d'interdire les principaux partis politiques. Après un appel à manifester, des troubles ont fait deux morts et cinq 58 blessés dans la banlieue de Conakry, selon l'opposition. Le pouvoir fait état, lui, de 28 blessés, parmi lesquels 20 policiers. Le point avec Yacouba Ouedraougou.
4: Les organisations politiques et sociales dont les responsabilités pénales seront établies par la suite des procédures judiciaires se verront appliquer des sanctions allant de la suspension jusqu'au retrait de leurs agréments. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'administration territoriale, Mori Kondi. La banlieue de Conakry a été le théâtre mercredi soir et jeudi de confrontations entre des jeunes lançant des pierres et dressant des barricades face à des gendarmes et policiers usant de gaz lacrymogène pour les disperser. Le Front National de Défense de la Constitution, FNDC, avait appelé à une marche pour réclamer la libération de ces trois militants et de tous les autres prisonniers détenus pour des raisons politiques, selon lui, et un retour des civils au pouvoir. Les principaux partis politiques se sont joints à l'appel. L'année dernière, la Junte a décrété une interdiction des manifestations et a dissous le FNDC.
0: L'armée sud-africaine a entamé aujourd'hui les premières étapes préparatoires au large de ses côtes pour des exercices maritimes avec la Russie et la Chine. Les opérations impliquant plus de 350 militaires sud-africains doivent se poursuivre jusqu'au 27 février au large de Durban, plus grand port d'Afrique australe sur l'océan Indien et Richards Bay à quelques 180 km au nord.
5: VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
0: Plus de 150 représentants gouvernementaux se retrouvent pour une conférence de trois jours consacrée aux questions de sécurité internationale qui se tient chaque
6: année à Munich, en Allemagne. Le point avec Eric Manirakiza. La vice-présidente américaine Kamra Harris, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken, le chef de l'OTAN, Jens Stoltenberg, ainsi que le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, sont aussi présents. Aucun responsable russe n'a été invité cette année. Le président ukrainien, Vladimir Zelensky, a exhorté les dirigeants mondiaux à accélérer leur soutien militaire à Kiev. Le chancelier allemand, Olaf Scholz, a appelé les pays pouvant livrer des chars de combat à l'Ukraine à le faire vraiment. Le président français, Emmanuel Macron, a a exhorté les alliés de Kiev à être crédibles sur la durée du conflit. Il a aussi lancé un appel aux Européens à réinvestir massivement dans leur défense pour faire face aux défis qu'affronte le continent. Les tensions entre les États-Unis et la Chine, exacerbées par le survol du sol américain par un ballon chinois, devraient aussi figurer en bonne place au menu des discussions à la conférence. Le
0: président américain Joe Biden a indiqué jeudi vouloir parler au président chinois Xi Jinping au sujet du ballon chinois abattu le 4 février alors qu'il se volait les États-Unis. J'espère pouvoir parler avec le président Xi et aller au fond de cette affaire, mais je ne m'excuse pas d'avoir fait abattre ce ballon, a-t-il déclaré dans sa première allocution publique sur le sujet. Nous ne voulons pas d'une nouvelle guerre froide, a assuré le chef de l'exécutif américain, le survol du territoire américain par cet aéronef que Washington a accusé d'espionnage avait suscité l'annulation in extremis d'une rare visite à Pékin du secrétaire d'État américain Antony Blinken. Et puis, 18 migrants ont été retrouvés morts dans un camion ce vendredi en Bulgarie, confrontés ces derniers mois à un afflux inédit de migrants le véhicule transportait illégalement une quarantaine de personnes cachées sous des fagots de bois, a annoncé le ministère bulgare de l'Intérieur. La cause de leur mort est inconnue à ce stade, mais la piste de l'accident de la route a été exclue. Voilà pour le journal, vous suivez VOAfrique. À présent, la minute avec Nani Talani.
3: La RDC négocie 17 milliards de dollars supplémentaires d'investissements dans le cadre d'un accord de 2008 avec des investisseurs chinois. Selon cet accord, les Chinois devaient dépenser 3 milliards de dollars pour construire des routes et des hôpitaux en échange d'une participation de 68 dans Secomine, une coentreprise de cobalt et de cuivre avec la Gcamine, la société nationale des mines. Le gouvernement exige que l'engagement soit porté à 20 milliards de dollars. L'ambassade de Chine à Kinshasa soutient que l'accord est un excellent exemple de partenariat gagnant-gagnant. Le gouvernement burkinabé a réquisitionné par nécessité publique 200 kg d'or d'une mine appartenant à des Canadiens. Cette décision a été dictée par un contexte exceptionnel de nécessité publique qui pousse l'État à demander à certaines sociétés minières de vendre une partie de leur or précise le gouvernement s'engageant à rembourser la valeur du métal réquisitionné. Terminons par la côte d'Ivoire qui a rouvert ses frontières terrestres qui étaient fermées à cause du Covid-19. Pour les habitants de Noé, localité ivoirienne proche du Ghana, c'est la fin du calvaire. La plupart des jeunes de Noé sont des commerçants qui se rendent au Ghana voisin pour acheter des produits de leur commerce. Si la frontière ivoiro longue de presque 700 kilomètres, est fermée, le commerce y est impossible et les rentrées d'argent inexistantes.
0: Place maintenant au sport avec Yakou Baoudraogo. Bonsoir Yakou. Bonsoir Jean-Roger. Bonsoir à tous. Une fois n'est pas coutume, nous parlons de sport mécanique. Ce week-end aura lieu le Grand Prix de Dakar. Oui, c'est une compétition
4: de motos, scooters et voitures prévue demain samedi et dimanche dans la capitale sénégalaise. Pour en parler, nous avons joint à Dakar Maudo Girandou promoteur de cette compétition.
7: Nous sommes une association sportive et culturelle qui s'appelle le Trophée Mousseau Organisation. Nous organisons depuis 2002 des compétitions sportives et culturelles. Nous avons organisé une course qui s'appelle le Trophée Mousseau qui est uniquement réservée aux femmes. Donc on a organisé de 2002 jusqu'à 2007. Ensuite, on a eu une interruption pendant 13 ans. On a repris la compétition il y a deux ans et malgré euh, ces problèmes de Covid, donc on a dû euh, tout arrêter. Aujourd'hui, nous sommes en train de préparer le premier Grand Prix de Dakar. Nous allons réunir euh, des hommes, nous allons réunir euh, des femmes, il y aura également des jeunes. Nous attendons 24 concurrents en voiture. Et que ce soit des hommes ou des femmes, nous attendons 12 euh, pilotes moto et 12 euh, jeunes en scooter. Alors ce week-end sera également animé par des artistes euh, lors des pauses euh, parce que le samedi, euh, la
4: compétition va démarrer à 8h du matin pour finir à 18h. Cette compétition a un volet social. En quoi cela va consister cette année Nous avons rencontré euh,
7: les gens du village OCS, euh, le village d'enfants. Donc, ce sont des, des enfants qui se trouvent dans des difficultés, ils sont dans différentes régions du Sénégal. Et nous, notre association a commencé à soutenir euh, les, les de d'enfants. Alors c'est très très simple, toutes les personnes qui vont venir euh, durant ce week-end seront priées d'apporter euh, soit du lait, euh,
4: soit des cahiers, euh, des couvertures, des chaussures, que chacun puisse faire un geste par rapport à ces enfants qui sont en difficulté. Maudo Girandou, promoteur du Grand Prix de Dakar. NBA ici aux États-Unis, les Bucks enchaînent une douzième victoire. Les Bucks ont gagné à Chicago 112-100. Ils étaient cependant plus soucieux de connaître la gravité de l'entorse du poignet droit dont a été victime Gianni Antetokounmpo que de célébrer cette douzième victoire d'affilée le double MVP 2019 et 2020 s'est blessé après avoir heurté le poteau du panier en tentant de contrer un tir de Kobe White. Milwaukee recolle à une victoire du leader Boston. Chicago demeure 11e après cette sixième défaite consécutive, deux rangs derrière Washington, vainqueur de Minnesota 114-106. Minnesota justement demeure 8e à l'ouest où les Clippers ont chipé la quatrième place des Saints en s'imposant à Phoenix 116-107. Page d'espoir VOA Afrique signée
0: Yakuba Wedrago.
8: Le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
0: Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko a fait face à la justice sénégalaise ce jeudi pour une affaire de diffamation sur un ministre. L'audience qui devait être vide hier a finalement été renvoyée au 16 mars sur demande des avocats de l'opposant qui a par ailleurs été reconduit de force chez lui dans des circonstances inédites. De notre correspondant à Dakar, Seydina Abaghei. Plus que le
9: renvoi, les citoyens sénégalais retiennent de cette journée l'extraction de force de Ousmane Sonko de son véhicule dont la vitre a été brisée et la portière défoncée par les éléments du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. Ils l'ont ensuite mis dans une voiture blindée. Il a été conduit sous bonne escorte jusqu'à son domicile par la brigade d'intervention polyvalente, unité d'élite de la police nationale. Des faits qui ont eu lieu suite à des divergences sur le chemin que l'opposant devait emprunter pour retourner chez lui après le renvoi du procès. Pour Dame Diop, cette situation n'honore pas la démocratie sénégalaise.
1: Il y a des choses qu'on doit éviter au Sénégal. Le plus important, ce n'est ni Makisal et ni Ousmane Sonko, mais le Sénégal, car ils sont tous les deux des Sénégalais. Cependant, j'estime qu'après la convocation et le renvoi du procès, il n'y avait pas lieu de déterminer par où Sonko doit passer ou non. On ne devrait pas imposer certaines choses à une personne libre de ses droits. C'est un manque de respect considérable et si c'était moi j'aurais préféré mourir que d'obéir suite à un appel à la
9: mobilisation qu'il avait lancé Ousmane Sonko a été suivi par une foule de partisans prêts à l'escorter une chose qu'il ne fallait pas faire, selon Babacar Ndiaye, qui ne cautionne pas non plus l'attitude des forces de l'ordre.
1: Si j'étais Ousmane Sonko, j'allais répondre à cette convocation sans amener la population ou mes militants pour venir créer des affrontements ou des querelles. Il faut aussi souligner la responsabilité de l'État qui totalement engagé parce qu'il pouvait encadrer les manifestants. Sans problème.
9: Cet avis est partagé par Ablaï Gaï, qui estime que tout ceci pouvait être évité si les deux parties avaient fait preuve de plus de lucidité.
1: Bon, de mon point de vue personnel, je pense que ce pas la peine. Ils pouvaient aller euh, répondre sans créer quelconque manifestation ou truc du genre. Parce que s'il y a des brûlures ou bien des, ou des affrontements, c'est, c'est, c'est la population qui perd, c'est le Sénégal qui perd. Quoi. Donc on peut tout faire dans la meilleure. Ah Donc il a le droit de circuler. Même si c'est un, c'est un homme public, que s'il traîne un peu un peu partout, il peut créer des embouteillages et tout. Mais de vue, de vue comme ça, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas joli de casser le, le, la vitre et de, 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 de le faire sortir là-bas.
9: De son côté, Ousmane Sonko estime que depuis des années, le régime piétine les droits et libertés des citoyens. Pour l'opposant, ces actes dépassent le cadre politique car la situation du pays est en train de s'approcher dangereusement de la ligne rouge. C'est Dina pour VOA Afrique, Dakar.
10: FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar, au Sénégal, 24h sur 24.
0: En Tunisie, une vingtaine d'ONG dénoncent les violations des droits humains dont sont victimes les migrants. Elle appelle les autorités tunisiennes à lutter contre les discours de haine, la discrimination et le racisme envers eux et à intervenir en cas d'urgence pour garantir la dignité et les droits des migrants. Pour en parler, Eric Manirakiza, adjoint à Tunis, la journaliste Frida Damani.
8: Actuellement, la Tunisie est un point de passage euh, presque obligé depuis l'Afrique subsaharienne. Euh, vers le nord, donc vers l'Europe. Et nous, on, bah, en Tunisie, à la mer, donc les gens sont freinés, bloqués par tout ça. Et donc forcément, il y a de plus en plus euh, une concentration importante de ces migrants, vu des conditions très difficiles du pays, vu aussi, et ça il ne faut pas le nier, euh, nous, nous sommes euh, une population qui a quand même un fond de racisme. On est encore avec, pour certains, avec les euh, idées comme quoi un subsaharien ou, ou une personne de couleur euh, a des grands-parents qui étaient des esclaves et etc. Et surtout, surtout, et tu, beaucoup de Tunisiens ont l'impression que les, les migrants leur pre- prennent leur travail, leur prennent euh, mangent, enfin mangent et margent sur ce qu'on appelle la compensation, c'est-à-dire le, le fait que l'État prenne en charge une partie des taxes sur un produit. Donc voilà, tout ça, ça crée euh, une ambiance euh, et ces gens-là, bien entendu quand il y a les migrants qui arrivent qui n'ont pas de papier, parce qu'il y a aussi ça qui est très très important, nous n'avons pas une législation valable, bien construite, pour la migration, ni pour euh, intégrer les migrants vraiment, ni pour euh, établir, des, euh, par exemple, un statut euh, de demandeur d'asile, etc. Voilà, c'est plein de manques, et surtout un manque aussi d'intégrer ben, à l'éducation qu'on donne à nos enfants, ou même vulgarisation autour de nous, tout simplement.
6: Est-ce que la situation de ces migrants est alarmante si on voit ce communiqué euh, de ces ONG tunisiennes, une vingtaine, qui dénoncent quand même la montée d'un discours haineux Oui, c'est tout à fait ça, le discours, le discours
8: haineux. Je veux dire que, les, que ces ONG réagissent aujourd'hui. Le fait qu'actuellement, enfin, au niveau démographique, ces populations d'arrivants, se sont installés dans des quartiers démunis. Ce sont déjà des quartiers qui sont assez agressifs, assez violents. Il existe des tensions, que ce soit entre les personnes ou, euh, ou même euh, entre les, les corps de métier ou des choses comme ça, ou euh, confondre. Ce n'est pas la violence qui, qui existe, par exemple, euh, dans les favelas au Brésil, pas du tout. Mais a, il y a une tension qui est très très réelle et, et une certaine violence verbale. Et avec la concentration de subsahariens qui augmente dans ces quartiers. Il y a une espèce de rejet de l'autre qui, qui est en train de même pas de s'installer. Elle existe déjà, mais elle est activée. Elle est, Parce que là où il y avait un subsaharien ou une famille, là maintenant il y en a dix il y en a même qui se sont installés, en plus avec un système de, de communautaire très très efficace, puisqu'ils se soutiennent les uns les autres, parce qu'ils ont créé des petits restos, ils ont, ils ont un système de débrouille, comme on, on connaît en, en Afrique, et, et ça fonctionne. Donc les autres qui sont là, ils sont, qui pensaient être sur leur terrain, se sentent tout simplement envahis. Frida Damani,
0: journaliste à Tunis. Au Kenya, les forces de sécurité ont lancé une opération pour éliminer les bandits de la région de la vallée du Rift dans le nord du pays. Les critiques craignent que l'opération menée par la police soutenue par l'armée ne donne lieu à des abus et des dérapages. Le reportage de Mohamed Youssouf depuis Nairobi et la narration est de Rosine Monezero.
11: La police kenyane soutenue par l'armée mène une opération dans la région de la vallée du Rift pour éradiquer les bandits qui attaquent les communautés et volent le bétail. Le président William Ruto a donné cet ordre après que trois policiers ont été tués et huit autres blessés dans une embuscade à Kainouk, dans le comté de Turkana. Le chef de la police kenyane, Jafet Kome, a exhorté les communautés à cesser de s'attaquer les unes aux autres
4: après avoir visité le comté de Turkana. Les habitants de cette région n'ont pas le choix, ils doivent apprendre à coexister. Cette habitude d'une communauté d'attaquer une autre ne sera pas autorisée. Nous en avons la capacité et la volonté. Ahmed Mohamed, le chef du Centre pour la sécurité
11: et les études stratégiques.
2: Les bandits ne peuvent faire face à aucune force redoutable, que ce soit la police ou l'armée. Pour l'instant, ils sont partis où Ils sont dans les villes et ils ne vont pas vous stresser. Vous chercherez les armes, vous forcerez les gens, mais ils ne sont pas là. Ils sont en ville, ils sont retournés à leurs
0: activités normales.
11: Le gouvernement leur a donné trois jours pour rendre leurs armes. La semaine dernière, des bandits présumés ont pulvérisé des balles sur un véhicule transportant des passagers, tuant trois personnes, dont un étudiant, dans le comté de Tulkana selon le député de Pocot Sud, David Possing, la sécheresse est à l'origine des tensions entre sa communauté et la tribu Tulkana. Il n'y a pas d'ordre de pâturage ou d'eau potable et donc les Pocotes
5: peuvent pousser jusqu'à la rivière qui est du côté de l'administration des Turkana et les Turkana pensent qu'ils viennent sur leur propre terre et vice-versa. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de conflits. La concurrence pour l'herbe est très forte le long
9: de cette zone.
11: Le conflit pour les pâturages et l'eau pour les animaux a augmenté. La sécheresse a touché 23 comtés, dont Baringo, Laikipia, Samburu, Pokot et Turkana. Le député de Pokot-Sud, David Possing, craint que l'opération de sécurité n'apporte plus de problèmes que de bienfaits à la population.
1: Out of 16 divisions in sur les 16
5: divisions du Pocot occidental, 3 sont en détresse. Quand on déclenche une opération, alors ils peuvent faire de tout le monde un criminel.
11: L'opération va comprendre aussi la récupération du bétail volé et des patrouilles sur les routes principales pour assurer la libre circulation des personnes et des biens.
10: VOA Afrique, en direct de Washington.
0: Une agence américaine d'aide à l'étranger, unique en son genre, le Millennium Challenge Corporation, a récemment élaboré un nouveau type de subvention pour promouvoir l'intégration économique transfrontalière et le commerce entre deux nations africaines. Le premier pacte régional signé avec le Niger et le Bénin investira des centaines de millions de dollars dans des projets de transport. D'autres subventions sont également en préparation. Le reportage de mariama Diallo et le récit d'Alexandre.
10: S'écartant des accords bilatéraux entre les états unis et les différents pays, le pacte régional de montant de 504 millions de dollars va se concentrer sur la réduction des coûts de transport entre le port de Cotonou au Bénin et Niamey, la capitale du Niger. Mais ce n'est pas tout, selon Mahmoud Ba, directeur général adjoint du Millennium Challenge Corporation au MCC.
6: Il va
5: aussi L'accord essaiera également de s'attaquer à certaines des causes profondes de l'entretien des routes dans les deux pays. Il y aura donc des réformes politiques et institutionnelles autour de l'entretien routier qui veilleront à ce que ces fonds soient destinés aux routes qui ont réellement besoin d'être entretenues.
10: Le Bénin et le Niger vont contribuer à hauteur de 15 millions de dollars aux différents projets. L'accord régional vise également à éliminer les points de blocage qui entravent les échanges commerciaux entre les deux pays et à réduire les pertes dues au retard, selon M. Ba. Le MCC a déjà investi 1,1 milliard de dollars au Bénin et au Niger. Les nouveaux projets visent à tirer parti des progrès réalisés. We hope that...
5: Nous espérons que nous allons relier notre investissement précédent à ce nouvel investissement. Le port du Bénin est effectivement un modèle dans la région grâce au travail que nous avons fait ensemble et ce tronçon routier reliant ce port aux clients, aux agriculteurs, aux clients de Niamey le long du corridor de Cotonou et la grande histoire ici. Je crois vraiment que l'intégration régionale est un élément essentiel au développement de l'ensemble du continent.
10: M. Ba revient tout juste du Mozambique où il a signé un aide-mémoire engageant Washington et Maputo à travailler sur un accord plus tard cette année pour protéger les zones côtières mozambicaines.
5: Le Mozambique est un pays qui est confronté aux effets négatifs du changement climatique. 65% des mozambicains vivent sur la partie côtière du pays qui, à 2300 kilomètres de côte, et est frappé chaque année par des cyclones de plus en plus violents.
10: Il y a environ 4 ans, le cyclone Nidahi a tué des centaines de personnes au Mozambique au Zimbabwe et au Malawi et déplacé des millions de personnes dans ce que les Nations Unies ont appelé l'une des pires catastrophes climatiques de l'histoire de l'Afrique. Le MCC a récemment mis fin à l'octroi de subventions au Burkina Faso après un coup d'État. When we see a coup d'état.
5: Quand on voit un coup d'État dans un pays, surtout un coup d'État militaire, cela remet en cause le modèle et ce qui est pour nous considéré comme une ligne rouge. Nous ne pouvons pas faire face au Congrès et dire « nous devons soutenir ce pays » alors qu'en fait nous voyons une tentative, une confiscation de la Constitution par un groupe de forces militaires.
10: Le MCC travaille à la signature d'un contrat avec la Sierra Leone cette année pour aider à rendre son secteur énergétique plus fiable et l'électricité moins chère. Parmi les autres bénéficiaires figurent la Mauritanie, le Togo et la Gambie. Le Sénégal est pressenti pour diriger le prochain accord régional.
6: Eric Manila avec vous. Dans l'Amérique et vous, l'incident du ballon chinois abattu le 4 février alors qu'il survolait les états unis a provoqué un nouveau refroidissement des relations entre Washington et Pékin. Le président Joe Biden a assuré ce jeudi dans son adresse aux Américains que son pays ne veut pas d'une nouvelle guerre froide. Quel pourrait être l'impact sur l'Afrique, un continent de plus en plus convoité par les deux pays Comment tisser des relations saines dans l'intérêt de l'équilibre mondial Nous en parlons dans l'Amérique et vous avec nos invités ce soir à 19h05 en temps universel sur VOAfrique et VOAfrique.com.
0: Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger à ce micro à la mise en onde de Michel Joseph. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Prochain journal dans une heure.